0: estetizándonos. Primer episodio de segunda temporada. Dani, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto
1: Bien, estar por Dani. acá. Eh, pues ya Benja ya nos dejó, ¿no? O sea, <risa> se fue la, 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 para perseguir ese sueño, ¿no? tan anhelado Del río Bravo. No sé si se haya cruzado del río Bravo, pero de que salió, salió, ¿no? En busca de una estabilidad laboral. Exacto. Y económica. ¿Quién sabe que sea eso, no? Pero, Exacto. Pero como a ¿no? nosotros no nos interesa, eh, pues nosotros venimos aquí <risa> ahora a platicar me traje el de los camotes, ¿no? <risa> Claro, ¿no? ¿No vendrá Mariana por ahí adentro? <risa> pero bueno, el día de hoy, pues, les traigo otra otra bonita anécdota de otro de otro filósofo. Se trata del jefe de jefes de la modernidad. Caramba, ¿quién será? El buen Descartes. Oh. Descartes, chicos, ¿no? Sí, para los, pa los del Conalep. No, pero bueno, los del Conalep ya son un nivel más arriba. Sí, no, ya estudian cine, ya, uh -huh. ya son pipis. Y este... Pues vamos a hablar de, de un tema al que le he llamado la muñeca autómata de Descartes, ¿no? Eh, es un tema que he estado revisando, que, que la verdad no, no lo conocía y, y no estoy seguro, pero de acuerdo con las fuentes es lo que les voy a tratar. Eh, yo supe de este tema por eh, ver una película que es Ghost in the Shell, la segunda entrega, esta película de 2004, eh, temática cyberpunk. A mí me gusta el cyberpunk, pero el cine de animación no es lo mío. Yo sé que es como una contradicción ahí, ¿no? <risa> eh, pero viéndolo, eh, esta película, caí una noche de desvelo con, con mi chica... Pues ella me platicaba que, que precisamente, y por eso me la recomendó, se, se hacía una referencia a la hija de Descartes. Y yo, y yo ni sabía que, te, que había tenido una hija. Ajá. Entonces, pues ya viéndola, lo, lo, lo que comenta ahí el, el diálogo en la película es eh, pues sobre la distinción ¿no? entre, entre la vida humana, lo que es el cyborg, etcétera. Pero, eh, pues ya revisando este, algunos artículos ahí en línea, pues me doy cuenta que sí que en efecto, o, o bueno, lo que se dice es que Descartes tuvo una niña que a los cinco años fallece y bueno, en aras de eh, superar o negar esta, este fallecimiento, pues crea un modelo así como autómata de la niña, ¿no? Y bueno, esto es lo que vamos a revisar, ¿no? Otra temática más de muñecas, ya hemos revisado esta situación con Benja, ya nos platicó de la muñeca de Kafka, eh, ya hemos revisado otros filósofos, ya hablamos de Kant, se puso sabroso. El episodio de Wittgenstein quedó nada más para el OnlyFans, entonces los que están suscritos al a contenido Así más es. erótico. ¿no? La neta, ahí anda, ahí anda el Wittgenstein. Entonces si quieren revisarlo, pues ya este, manden inbox. ¿no? <risa> y este, pues hoy nos toca revisar esta, esta temática. Bien, pues, Dani, muchas
0: gracias. Entonces estaremos esperando ahí tu, tu temática en el bloque. Víctor, Víctor,
2: este, ¿qué nos traes? Pues hoy vamos a hablar de uno de los padres, bueno, técnicamente padres, aunque no es el fundador de ese estilo de música, de Brian Eno, eh, de los que se consideran como el, de los creadores o de los iniciadores del movimiento de la música ambient eh, aquí en la parte occidental del planeta.
0: Vientos, Víctor, pues entonces así arranca la segunda temporada, primer episodio de Estetizándolos. Y en los titulares del mundo, China impone nuevas reglas para influencers de compras. Ahora, pues les va a decir a estos influencers cómo hablar,
1: vestirse, cuando transmiten en vivo, muchachos. Así es esto. Bueno, como saben, esta semana... Se llevaron a cabo acá las pachangas, ¿no? En conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena ah, claro. en nuestro país. Entonces, eh, pues ahí se montó todo el show, ¿no? En la esplanada del Zócalo capitalino y demás. Pero, además, eh, se hizo como una especie de eh, propaganda en redes sociales, donde se, una de las imágenes que se hizo circular fue la de Isabel de Moctezuma, ¿no? Mm. Eh, lo que dice la imagen, y cito, dice, acompañó la resistencia de los mexicas hasta el último momento, hasta aquel día eh, tres casa del año 1 serpiente, es decir, 13 de agosto de 1521. Pero esto, esta información, cuando viene mi compa de, de, los, <risa> de los camotes, eh, o es un caracol de los Ándale. aztecas, ¿no? Sí. No eh, será que te bajando. Sí, ¿no? sí, por, por andar acá diciendo sí. cosas blasfemas, ¿no? Eh. Pero lo que les iba a comentar es que esta información ya fue desmentida, incluso por los propios usuarios de redes sociales, ¿no? No necesariamente un investigador, ¿no? Ah, los investigadores sí, de redes. Sí, sí, ¿no? sí claro, claro, claro. La autoridad de redes. Este, sí, la, el Vox Populi, ah, ¿no? eh, Porque, pues, las fechas no coinciden y si, basta revisar un poquito de la biografía de, de la hija de, de Moctezuma para darse cuenta que esto no fue así. ¿Cómo?
0: Ni modo. Y ya que habíamos, y ya que vamos a hacer con nuestras playeras y tazas que habíamos hecho con, el,
2: con ese rostro a tirarlas, ¿no? Y en otras noticias más irrelevantes y menos importantes con el menor contenido cultural, tras 10 años de su lanzamiento, Bethesda Softworks anuncia el, la reedición de Skyrim de la versión aniversario para las consolas de nueva generación. Estamos aquí otra vez
0: eh, en la camioneta rodante, Víctor que nomás no le hayan dónde estacionarnos, Méndigo Calor que está rostizando a Dani. este, Pues ni modo es lo que hay, ¿no? empezamos aquí con nuestra primer programa de la segunda temporada eh, y pues nada, tenemos aquí a Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: Bien, ¿cómo están? Un gusto estar aquí, como
0: siempre. Bien, pues, Dani, bien, bien. Víctor, ¿cómo andas? ¿Cómo fue ese, este,
2: ese estacionamiento que conseguiste tan malo? Bien, bien. De hecho, estoy en este momento aquí presente en la cabina de la camionetita porque pues nos pusieron la araña. Entonces, pues como no tengo muchas más cosas que hacer en este momento, pues simplemente estoy aquí de, de, echando cota un rato. Claro, Dani. Ah, ¡Ah, caray! Toca, ¿no? Y además tocan así como de una manera fuerte, ¿no? Como,
0: in, como imponiendo, ¿no? La testosterona, ¿no?
3: <risa>
0: ¿Quién tenemos por ahí? Se puede. A Avante. Avante. <risa> ¡Ah, cabrón!
3: Se <risa> sí, al perro. O
0: sea, era el perro, pero. ¿Dani, estás bien? ¿Estás bien, Dani? Sí, sí. Dani, estás bien. <risa> Levante nadani, ¿no? Casi me atrapa este animal aquí, pero... Puta, no sea, vino así un animal
3: gigante, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? Hola, este... Bueno, yo vi la puerta abierta y como soy mitad licántropo, <risa> quería saber si podía estar aquí con ustedes. Veo que están hablando. Claro, buena voz, buena voz. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te identificas? Hola, este... Sí, bueno, soy un experimento de, de, del área 51. Entonces, eh, de momento... Momento, llámenme primo nocturno. Ándale, el
0: primo, el prime nocturne. Prime el nocturne, primo, claro. El prime nocturne, aquí estará con nosotros. Este. Mitad licántropo, no se te olvide. Exacto, exacto, no esas es ladra ¿No? también, ¿no? Tengo más pelos que tú. Dani, ¿estás bien? Dani, ¿estás bien? Dani, creo que te no se Ese me pasó el susto. <risa> ya polide. ciérrenle bien, no prime nocturne ciérrenle bien por favor ah, sí, a la puertita, sí. no no sea la de malas que ahí está. Víctor ponen los seguros, sí. no sea voy, voy, no sea, voy, voy, no sea la de malas que.
2: Ah caray no sea un <ríe> que, <ríe> que se meto me otra bueno, cosa. ¿no? <ríe> ¿no? <ríe> Al menos no soy el SAT. <ríe> exacto <ríe> <ríe>
0: exacto pues aquí arrancaremos así este eh, primer episodio de la segunda temporada eh, el, el, la voz femenina va a estar presente también hoy no pudo estar este y Dani pues así como nos prometió un tema, pues al inicio, ahorita pues, nos, nos expondrá un poco más a fondo de esto que llama mucho la atención sobre la figura de, del buen Renato. Vas,
1: Dani, por favor. Sí, digo, digo de ¿no? no por mamón, sino porque ellos ya me corrigieron ah. que no pronuncio bien Deleuze y Guatarí. ¿no? Ah, de Deleuze, sí. ah, dale. Deleuze y ah. Guatarí. Entonces, ah. pues ah. para que no, no haya ahí este... las ridiculezas de... de... No, sí. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de Descartes y su hija Autómata. Les comentaba de esta película de Ghost in the Shell, eh, fue dirigida por Mamuro Oshii en 2004, uh -huh. eh, y bueno, este, eh, esto lo traigo porque la, la, la vez pasada como que se causó mucha expectativa este tema de, de lo virtual, lo tecnológico, el cyborg, ¿no? Entonces, pues de ahí me agarro para continuar como más o menos con esta temática. Y, y me parece muy interesante la información que les traigo porque pues estamos hablando ni más ni menos que, que el santo patrono de la, de, del racionalismo, de la modernidad, ¿no? Ajá. Entonces parece algo como, como contradictorio, ¿no? Que, que en uno de estos este, pues, arranques... Eh, 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 en aras de, de sustituir a, a su hija en la, en la muerte, eh, pues se haya creado una, una muñeca autómata, ¿no? Hecha, ahora sí que a imagen y semejanza de la niña fallecida. Y yo les dije al principio, debo de confesar que yo ni siquiera estaba enterado, ¿no? Uh -huh. De que él haya, haya tenido descendencia, ¿no? No, pues ni idea, ¿eh? Y lo poco que leí ahí este, en algunas páginas de internet que estuve buscando fue que en efecto eh, tuvo una niña, pero fue así como con, con el personal así de limpieza, ¿no? Ahí en mm. una, una cosa ahí de, de momentánea, ¿no? Oye, pero que, oh, sí, no, sí, una sí... Pregunta, sí había limpieza en ese entonces o... Pues, no sé a qué se refieran, ¿no? okay, Esas limpieza, líneas... ¿no? ¿no? <risa> ¿Quién sabe de qué, de qué se trata eso? ¿Qué tipo de limpieza? Pero, pero de así, limpieza? así dice, ¿no? Entonces, eh, pues con, con esta chava, pues tienen la hija... Eh, a, a, sí hay una relación cercana, ¿no? Entre, no, no es así como el papá del domingo, ¿no? o sea, uh -huh. sí, sí había una buena relación, pero la niña eh, fallece a muy temprana edad a causa de eh, escarlatina. ¿no? ¿Qué es ¿Qué eso? Es eso? ¿no? <ríe> Yo también me pregunté qué es eso. Y bueno, lo que encontré es que una es una infección de tipo bacteriana eh, caracterizada por un salpullido rojo en ah, todo el cuerpo. Entonces, por eso de ahí el escarlata, escarlatina, oh. ¿no? Que bueno, en esos tiempos pues era como más común de lo que se creía, como ahora el coronavirus. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues la niña fallece y lo que hace el filósofo eh, es tomar como una especie de eh, engranaje, así como tipo de los relojes suizos, ¿no? Ajá. Y entonces eh, reproducir la niña lo más exacta que puede y mediante este, este organismo, este, esta maquinaria, eh, producir ciertos movimientos como semejando una muñeca que se mueve, ¿no? Cámara. Entonces, Un eh, no sé, a mí me cuesta creerlo, ¿no? Pero, o sea, no, no, no sé, no, nada más, me, me intento imaginar cómo pudo haber eh, hecho esto y está, está cañón, ¿no? Y además para la época, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la niña se llamaba Francine y pues la, la, la muñeca, eh, eh, se dice que de Descartes le llamaba eh, la petite Francine, ¿no? su, su pequeña Francine, ¿no? Y, eh, pues, ¿qué pasa? Eh, que vamos a hablar de la segunda muerte de, de la niña, porque resulta que, pues, al buen Descartes ya este, lo invitaban a dar pláticas, ¿no? O sea, eh, como parte de, de ser profesor investigador, ¿no? Entonces, de tiempo completo. Eh, exacto. Entonces tenía que cubrir eh, cier ciertas eh, Horas. cuestiones de agenda, ¿no? Ajá. Entonces le invitaron, creo creo que fue a Suecia, a dar así como una plática ahí con la con la reina, que no me acuerdo cómo se llamaba la reina de Suecia, creo Cristina. en ese tiempo, Cristina. Pues, uh -huh. con Cristina. Entonces le invita a dar ahí una, una ponencia, ¿no? <risa> sí. Entonces, pues, para ir a Suecia, de, de Francia, tiene que ir en barco, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, ahora sí que ya ahí en... Eh, eh, en el trayecto el personal que estaba ahí en el barco donde iba eh, pues escucha ruidos así como en su habitación Pero pues resulta que él no estaba en su habitación, ¿no? En su camarote Entonces se meten a la fuerza eh, Pensando que a lo mejor alguien se había metido a robar o algo Y pues ven así como, como a Chucky, ¿no? Así, <risa> <risa> ahí con el cuchillo ¿no? Ajá, ¿no? <risa> Y entonces sacan de onda Y dicen, ¿qué es esto? Entonces agarran a la muñeca Después del susto, ¿no? Después de comerse uh -huh. un bolillo Y entonces la, la arrojan al mar Y pues entonces el papá del racionalismo Se olvida de la razón Se deja llevar por la emoción ...y se le va a los fregadazos al capitán y al personal de Marina... ...enloquece... ...y bueno, ahí tenemos la, la segunda muerte de la pequeña Francine... ¿no? Uh -huh. ...entonces a mí me cuesta trabajo eh, imaginar al jefe de jefes del racionalismo... ...cayendo en este tipo de cosas... ...y pues ahí está la prueba, ¿no? Entonces yo pregunto... ...aunque pueda parecer extraña una maldita pregunta... ...pero ¿razonamos con la razón o razonamos más bien a veces de manera emocional, ¿no? ...guiados por completo... ...por nuestro afecto. El prime, el prime nocturne que <risa> tiene
0: para decir, ¿no?
3: Um, yo creo que es un poco de, de ambos, ¿no? Eh, bueno, yo lo veo un poco más como, como un tema de hasta qué punto realmente tu razón va a influir. Y podemos hablar de, de los, del naturalismo, ¿no? ¿Qué nos tiene que decir la, la naturaleza al respecto? Y para eso creo que me voy a basar mucho en el miedo... Eh, creo que el miedo puede ser una primera aproximación muy buena al respecto Porque creo que es esa sensación, ese sentimiento, ese sentir ...que más nos llevan a cometer acciones sin sentido, ¿no? Eh, como ahorita que entraste, güey. Como wey, ahorita o que sea, pinche Dani, o sea, no manches. O sea, Pobre de mí también, yo, yo, ¿no? Yo nada más lo vi con cara de preocupado... ...y no sabía si se iba a encuerar <ríe> o me iba a atacar. Y justamente eso es eso, ¿no? El miedo eh, casi siempre por naturaleza nos lleva a esos dos puntos. O atacas o te defiendes, ¿no? Entonces, yo creo que esa reacción natural al estímulo... ...te puede llevar un poco a, a cometer una acción que desemboque un sentimiento, ¿no? Claro,
0: y no sé, Víctor, ¿tú si tienes algo? este, Pero creo que es por bien sabido, ¿no?, que estos lapsos, ya no recuerdo quién decía, que eh, estos, lapso, estos lapsos en donde ocupamos propiamente aquello que, quién sabe qué sea, que llamamos razón, pues son espontáneos, o sea, surgen ahí como, uy, ¿no? O sea, como tengo una idea, güey, o sea, ¿no? o sea estoy pensando... Pues ese acto no se origina como de manera constante o tan fluida como quizá nosotros podamos considerar. O sea, es...
3: no, y, y también casi siempre el sentimiento viene a partir de un detonante que tus sentidos perciben. ¿sabes? Sí, claro, por eso, por eso es, es en contraparte con, con lo
0: que dice Dani, pues se mantiene más constante eh, la parte de la sensación. O sea, obviamente hay como un, hay, hay, un hay un flujo constante. Eh, más evidente a partir de la sensación que a partir de cuando pensamos. O sea, realmente el acto de la razón, el acto de producir eh, pensamientos o deducciones, pues surgen como de manera muy espontánea o esporádica a lo largo de nuestra, de nuestra jornada, de nuestra vida. Claro. O sea, está, estamos más, más, más saturados a partir propiamente de las sensaciones. Propiamente, ¿cuántas veces pensamos? O sea, ni siquiera yo ahorita lo estoy haciendo Yo creo que cuando estoy hablando claro. De ahí que yo creo que para mí Y no sé, para los demás No sé, Víctor, si tienes algo que decir este, Pues me inclino más en la, a la,
2: hacia la cuestión sí, de
0: las Casi hacia
1: siempre eso. estamos como en un modo más automático Que, sí. que propiamente dirigido o sea, por... No. Exacto, exacto, ¿no?
2: Ah, pues es que eh, pensar siento que es algo que lleva un gasto de energía muchísimo más importante, sí, sí, sí. muchísimo más grande. El ser humano siempre actúa simplemente por naturaleza, simplemente actúa con base en sus necesidades, actúa de manera más visceral porque es lo más fácil, es lo más instintivo. Está guiado por otro tipo de razonamiento, no precisamente por uno en donde usamos la lógica, decimos qué es lo que va a pasar si hacemos esto o aquello otro, sino que simplemente es actuar por actuar porque es como nos lo indica algo muy dentro de nosotros, a nuestro código genético incluso mismo.
0: Y tanto así que el propio, como lo decías al inicio, de ¿no? el propio padre del, del raciocinio no del, del razonamiento yo pienso Ajá, ¿no? O sea, a quien le debemos como la conciencia Yo concepción? pienso,
3: por tanto, me encabro, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Entonces, en lugar de, de un San Juditas, tienes un descaja ahí al lado de tu cama Sí, exacto Sí, sí, así es Dani, ¿no?
1: Este, incluso... Al lado de mi virgen zapatista Exacto, ¿no? <risa> ¿no? Porque hay que, hay
0: que decir, Dani, que tiene una, una esta, inclinación marxista-leninista guadalupano, ¿no? Entonces, eso no hay que olvidarlo en Dani Pero incluso hasta al hasta güey que... ...que constituyó el sujeto moderno, eh, pues recurrió a esta figura para llenar esa ausencia que le producía a él, ¿no? A pesar de que tiene el Tratado de las Pasiones del Alma, que las
1: lo... Reglas para la dirección del espíritu, del espíritu que, ¿no? Que te, te, te has pasado todas estas noches en velas, así, así como es. las meditaciones, ¿no? <risa> así, eh, Con tu bata, así... así ¿no? es, ¿no? Mis tubos, ¿no? Mi, ya saben, mi mameluco de
0: Hume, ¿no? Que tengo, que, que bien me regalaron... Este, pues describe toda la cuestión de las pasiones y si no mal recuerdo eh, pues va a decir como gran parte posterior de, de la influencia que llega a tener que no son ni buenas ni malas, ¿no? sino más bien son estas a partir de los actos y sus causas, lo que van a determinar si son buenas o malas, sino que propiamente son meros, meros impulsos, él, él ponía seis la neta, ya no me acuerdo de ahorita de me memoria y me acordaré cuáles son esas seis pero tampoco creo que sean como tan necesarias decirlas porque estamos hablando que son del siglo XVII ¿No? Hoy en día, si las actualizamos, Dani, pues podemos hablar de un chingo de pasiones, ¿no? pero él mínimo propone seis que son básicas y que parten a partir de la admiración, y de ahí se dan como por, por antítesis, no o sea, felicidad, este, alegría, odio, este, y la primera es como la de admiración, miedo, tristeza, alegría, etcétera, ¿no? de ahí surgen esas seis. ¿no? Ah,
3: incluso… Eh, esta historia, que sea o no verídica, creo que puede llegar a ser interesante si analizamos el, el absurdismo que puede significar algo así, ¿no? como el padre de, de la razón sucumbe a, a, a lo más primitivo e instintivo en él, ¿no? Claro. El miedo a perder a su hija.
0: Y algo también súper padre que decía Dani, ¿de dónde surge o sea la, el anime? Que también da como mucho para... Para trabajar o pensar, no sé
1: si alguien quiere dar como una introducción del... Bueno, no sé si tiene No, una... pero antes también, este... ¿Será que reaccione de manera así como visceral? ¿O que un genio maligno lo engañe? ¿no? <risa> ¿O realmente estaba creando clones para conquistar Francia. <risa> a lo mejor, ¿no? Y, y sí, en efecto, eso nos lleva a pensar... Eh, por ejemplo, les recomiendo otro... Es un cortometraje que yo vi en YouTube. <risa> que uh -huh. se llama The Doll Maker Ah, sí, ¿no? sí, sí, nos dijiste. Ah, muy bueno. Claro. Entonces, eh, ese, ese también pues refleja, ¿no? Eh, eh, la imposibilidad de adaptarse después de sufrir una pérdida, ¿no? de, de pasar este proceso de duelo y no, no poder salir, no poder superarlo. Un ¿no? trauma. Eh, exacto. Entonces, el, el, el encontrar un objeto, por así decirlo, transicional, pero el quedarse estancado en, en esta en esto que se vuelve ya como algo irreal, no en atribuirle a un objeto inanimado las características de, de un ser al que amaste, pero que perdiste, y que por el impacto psicológico que, que implicó, eh, pues quedarte ahí, ¿no? y no y no continuar tu vida co eh, de, de, de lo más cotidiano que se pueda decir, ¿no? podrías dar como más o menos una descripción de cómo va el, el cortometraje, pues digo lo podemos poner
0: en redes, pero para que más o menos contextualices.
1: Eh, pues es una, es una madre joven, ¿no? Que, que pierde a su hijo y entonces que asiste con precisamente el señor que se llama el Dollmaker ¿no? el, fa el fabricante de muñecas eh, que pues él hace esta promesa de sí te puedo eh, hacer una, una, una una imagen de tu hijo, ¿no? Un, un, un pequeño... Muñeco. Sí, un muñeco, eh, que se parezca así como lo más posible. Tú me tienes que traer así como una, una prenda o algo significativo de él. Eh, se, se lo ponemos y entonces eh, en una parte del día cuando tú convivas con el muñeco... Eh, Va, vas a ver la imagen como tal de tu hijo, ¿no? Eh, no lo vas a ver como un muñeco, sino vas a, a tener como esta, esta especie de ilusión, ¿no? Una especie como ahí de cosa mística, pero pues la única regla es que eh, sea nada más como una, una especie de transición, ¿no? Durante la pérdida, ¿no? Es decir, que no, que no te claves porque te puedes quedar como en esa, en esa otra realidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces olvidar el, el mundo cotidiano como, como, como lo es, ¿no? Donde, donde hay una ausencia que pesa, claro. ¿no? Entonces, eh, pues transcurre esta situación, pero la chava pues hace caso omiso, así, así como en este, los gremlins, ¿no? Que, le, que la, las instrucciones son bien claras, ¿no? O sea, no los monjes, no les des de comer y vale madre, ¿no? O sea, y este, pues la chava este, pues cae, ¿no? En, en esta cuestión afectiva. La eh, le ganó. Exacto, y entonces se queda ahí todo el día con el niño y ¿qué pasa? Pues que se olvida de vivir eh, en la realidad y se pierde completamente en la ilusión. ¿no? con eso. Fíjate que ahora que la describes...
0: Hace, hace mucho tiempo, que eran como unos ocho años, eh, hay una película que se llama Los suplantadores, europea, no recuerdo dónde, dónde es, pero tiene un poco esa como función, no a partir de una muñeca, sino a partir de personas que trabajan como una cuestión de enfermeras enfermeros, y que su función es aliviar el duelo de los familiares que sufrieron una pérdida, y entonces lo que hacen ellos es ir a las casas, o sea, los contratan van a las casas de los dolientes, se visten de las personas fallecidas y empiezan a interactuar con los, con los familiares como si esa persona no hubiera muerto. O sea, las, se personalizan, se ponen su peluca, de cabello rubio, castaño, chino, etc. Se consiguen una peluca y se ponen la misma ropa. Su finalidad es lo que se me hace muy cabrón y ahorita que hablábamos un poquito de Espinosa, este, está muy cabrona porque la finalidad de estos, estos personajes... No es tanto que estas personas, los familiares, los dolientes, eh, eh, sustituyan a la, la ausencia con una presencia, sino que puedan superar ese, ese estado de dolor. Y la única forma de superar ese estado de dolor es odiando uh -huh. a esa persona que llega a suplantar la ausencia. Y entonces, los primeros días hay como una interacción como muy padre, los papás como que... Se tranquilizan un poco, pero posteriormente la finalidad de estos suplantadores es molestar, incomodar, hasta tal punto de llegar al odio y decir ya no te quiero volver a ver nunca más. Y es la forma en la cual logran superar ese estado de duelo. Que, es que, muy bueno.
1: Solo puedes amar aquello que odias si y parece es. una frase chicharronera. Pero está en Espinosa, está, es. está al final de la ética, bueno, en, en la parte uh -huh. de la teoría de los afectos así también, es. ¿no? Así es, sí, es, sí, la neta
0: está muy muy buena la película, no recuerdo de qué país, se llama así Los Suplantadores, la pueden buscar, Hoy que hay 39 millones de opciones para ver, <risa> este, se llaman Los Suplantadores, pero ahí no son muñecas, como bien dice Dani en este cortometraje, que también hay que ver, bueno, que la neta sí hay, está chido, Este, pero pues sigue un poco esa línea, nada más que con humanos, ¿no?
1: Y que también me da a pensar otras cosas que dejamos así como en la línea la, 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 se, la semana pasada, uh -huh. que tiene que ver precisamente con, con ese reemplazo, ¿no? O sea, si, se, si puede, por ejemplo, la inteligencia artificial llegar a, a, a tal grado que, que te da un, un acompañante virtual, digital, uh -huh. tecnológico, ¿no? Eh, eh, en esta realidad material donde, donde las personas cada vez se, se relacionan más por las máquinas que por, por el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues quién sabe por qué, de dónde lo saqué, ¿no? Pero estaba revisando y hay un servicio uh -huh. donde te mandan a hacer como una Una, una muñeca sexual. Ah, ¿no? ¿Tú las... lo has contratado, Dani? No, no, no yo, yo nada más estaba revisando <risa> Se ¿no? en Twitter, ¿no? <risa> <creo>? <risa> eh, eh, sí, ha de haber sido ahí. Sí, seguramente ¿no? Y entonces, pues básicamente, pues, tú le pones las características que quieres, ¿no? O sea, está además decir, la estatura, la complexión incluso hasta el tono de piel y el color de otras cosas, ¿no? De los ojos y demás, ¿no? Y entonces, eh, pues no sé quién se anime, ¿no? Pero bueno. Eh... Bueno, yo me... No, no me voy a animar. <risa> eh,
3: me recuerda mucho a una serie eh, de ciencia ficción, justamente, está de Netflix. Es una serie rusa llamada eh, Better Than Us, Mejores que Nosotros. Lo diría en ruso, pero no sé ruso. <risa> Y, y justamente habla de eso, ¿no? Habla un poco de este futuro distópico, eh, donde realmente las máquinas, eh, los androides sobre todo, ya empiezan a dominar el campo laboral, ¿no? Eh, y se supone, ¿no? La línea está, está interesante porque te muestran un androide, que es como un modelo ya muy cabrón, el, el modelo X, eh, que ya es capaz incluso de replicar eh, sensaciones humanas, ¿no? O sea, que ya llegó al punto de independencia eh, y de autonomía que ya es capaz de ella sentir odio, sentir miedo, ¿no? sentir tristeza, y una, sobre todo ahí la, la trama se pone interesante cuando la muñeca empieza a sentir eh, un, un afecto, maternal,
0: ¿no? Goes in
1: the shells un poco más o menos. Exacto, más o menos es ¿no? la trama, ¿no? O sea, él es así como platicando nada más brevemente, ¿no? Está, se están investigando unos crímenes donde resulta que los asesinos son precisamente eh, muñecas que fungían la, la función sexual, ¿no? Uh -huh. Y que estaban mandadas a hacer para precisamente para complacer eso, esos placeres carnales, ¿no? Pero quien eh, lleva a cabo la investigación que es propiamente eh, un agente del sec llamado Sector 9, pues es otro cyborg, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es ahí, bueno, este se desenvuelve la trama y va uno dándose cuenta de, 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 del porqué ¿no? de estos crímenes, pero también entre líneas y conforme va, va avanzando la, la, la secuencia, pues se van abordando temas ¿no? como esta distinción entre ¿qué es, qué es la naturaleza humana y si Así se puede es. distinguir de, de, de lo tecnológico del cyborg. no Sí que eso está chido, ¿no?
0: pero es, es particularmente la, la, la número dos, ¿no? porque sí. hay una previa en donde no tanto
3: es eso, no este PRIME. Eh, recuerdo haber escuchado a un, un programador ¿no? que mencionaba que todo aquello que puede ser cuantificado a números eh, es programable, entonces si en algún momento nosotros podemos, eh, bueno, y hablo de nosotros como el proyecto humano, ¿no? si en algún momento podemos eh, tener la esencia eh, algorítmica de, de lo que sentimos ¿no? y, y quizás, no sé, y agarro un isopo y te lo meto en la nariz y a partir de eso no tengo COVID sino tu miedo, y lo puedo pasar a una máquina que analice sí. y todo eso lo interprete como números, pues en ese momento ya no estaré ya estaré creando un ser capaz o una inteligencia capaz de replicar lo que, lo que tú sientes. Porque al final del día es que somos eh, pulsos electromagnéticos, ¿no? Y eso de alguna manera tiene un, un, una fuerza, no, un electromagnetismo que se puede pasar a números. Entonces a mí no se me hace imposible... Eh, mucho, sí, un poco distópico, más no imposible, el hecho de que algún día quizás eh, tengamos la fórmula para replicar. Ah, yo pensé que tener tu muñeca. ¿No, <risa> <risa> ¿No será el prime nocturno
1: un, un cyborg? No. <risa> Estaría mamalón, ¿no? <risa> sí, sí, sería Así como en Terminator, que los perros cuando ladran es porque detectan a los exterminadores. Pues, por ejemplo,
0: está esta, eh, esta inteligencia artificial que fue creada, creo que me parece como en 2013, no sé si la conocen, lo habrán escuchado, se llama Sofía. Que es un, es, es un robot que pues, tiene como todas las cualidades de un ser humano, causa mucho revuelo. Eh, y en marzo, abril, aproximadamente, de este mismo año, eh, creó, creó su primera pintura. Ah, sí, sí, sí. Y en colaboración con otro pintor. Eh, brasileño, otro artista plástico brasileño y, en, y se subastó y aproximadamente se vendió como en mm, medio millón de dólares una cosa así, súper fuerte eh, no, más más de medio millón porque estaba la subasta creo que en 10 millones entonces sí, fue un precio así como súper elevado eh, y, lo que, y lo que se vendió fue un video en MP4 de 12 segundos de ella pintando ella. Ajá, sí, pintando y eh, se vendía también una impresión de la pintura terminada y eso se subastó. Se subastó y se vendió en una especie de criptomoneda. ahí
3: Libre de impuestos la criptomoneda. Así es. Pues no hace mucho justamente eh, esta marca de, de tecnología e innovación... NVIDIA, ¿no? hace mm. un par de meses presentó sus nuevos modelos de, de tarjetas, ¿no? la serie 30 eh, y una de las cosas que más impresionaba era justamente esta adaptación a la, a la inteligencia artificial de hecho hay un programa de NVIDIA que justamente es capaz de aislar todo el ruido, o sea, si, por ejemplo, ahorita pasó este, bueno, no pasó, ¿no? Es parte del programa el de los camotes ¿no? pero supongamos que estamos peleados con el de los camotes ¿no? Eh, si nosotros eh, queremos aislar camotes. el ruido ah. eh, no, si nosotros queremos aislar el ruido eh, lo podemos hacer ¿no? Esta inteligencia artificial se encarga de fragmentar ¿no? Todas las, las ondas de sonido Las fragmenta y las puede eh, Las puede disociar Haciendo que, que se cancelen Tal cual en el, en el audio final ¿no? en la decodificación final Y justamente lo interesante de esto Es que ya no solo se aplica, se aplica a, a audio, ya también lo empiezan a aplicar Al video, uh -huh. en donde literalmente A partir de una serie de patrones La inteligencia artificial ya es capaz De eh, realizar Imágenes fotorrealistas de, de algo Por ejemplo, tú pones una línea café y una y un círculo verde no y con base en la inteligencia artificial que compara un montón de imágenes de, de su base de datos y los los análisis de los trazos que hizo, pues es capaz de realizar una, un árbol fotorrealista. ¿no? Incluso claro. usaban este juego Minecraft, Ajá. en donde literalmente a partir de estas abstracciones pixeleadas del juego, la inteligencia artificial ya es capaz de crear un, un escenario completamente realista con iluminación volumétrica, y demás aspectos que pues yo preferiría ir acá a una isla de Minecraft que a Cancún. ¿no? Sí, la neta, sí. Eh,
0: lo, Sontag, este, bueno, ya para ir como cerrando este primer bloque, eh, Susan Sontag, me parece que en el de Bajo el signo de Saturno, dice, eh, toma de eh, Rambó, uno de esos poetas malditos, Rambo Baudelaire, eh, hoy vengo como un poco mal con las citas, ¿no? Este Y mencionaba que. Toda la realidad podía este, vaciarse en un libro. Eh, posteriormente ella va a decir que toda la realidad puede vaciarse en imágenes. Y lo dice como en el 73, en los 80. O sea, seguimos como quizá todavía descubriendo cómo la realidad nos está impresionando cuando la realidad quizá se ha constituido desde una forma, desde ya varias décadas anteriores. O sea, lo decían en el 70, 80... Y hoy en día es
1: algo que, que tenemos hecho y derecho a partir de todas las plataformas. No sé si quieres agregar algo, Dani. No, bueno, la película, entonces, Ghost in the Shell, es eh, la, la segunda entrega, Innocence, es, es como, como el apellido de la película. Eh, es del 2004, lo que llama la atención, porque no es así como una obra ochentera, ¿no? Que anticipaba lo que, lo que podría suceder, ¿no? Uh -huh. Sino ya, ya, ya toma el toro por los cuernos y se sitúa ya este, en este siglo, siglo XXI. Y, y pues ya no es tanto una pregunta por anticipación Sino una pregunta yo creo que también ética ¿no? que, que, claro. que interroga por la condición humana ¿no? Entonces sí, eh, yo he insistido Tiene que el desarrollo tecnológico Se tiene que acompañar de, de, de la parte humana Totalmente. Porque entonces de lo contrario Pues estamos, como, como lo hemos indicado eh, Del lado simplemente de la, la maximización de la ganancia Y no de un desarrollo creativo y potencial de, Del ser humano ¿no? Entonces eh, pues yo creo que da para pensar muchas cosas. M me da para pensar también que, que el, el, solo son muñecas sexuales, no he visto muñecos sexuales, ¿no? También, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Quién contrata estos servicios? ¿Y por qué sería más fácil gastar una millonada en que te manden desde alguna parte de, del otro lado del mundo eh, un, una, una, un sustituto, un suplemento, ¿no? Que te dé una compañía, un placer sexual o lo que sea, ¿no? Eh, en, eh, al contrario de tener una relación interpersonal, una una relación de lo sensible entre cuerpos, entre afecciones, entre conciencias, ¿no? Intercambio de, de afectos. Entonces, pues sí me lleva a preguntarme bastantes cosas, ¿no? Sobre, sobre la condición que estamos adquiriendo, sobre todo en las últimas décadas.
0: Claro, y que pues obviamente el, la cuestión económica va, va a permear para que sea consumible eso, ¿no? ¿no? Mientras haya demanda, pues obviamente los precios van a... Van a disminuir y entonces ya en el Oxxo vas a conseguir tu muñeca sexual.
3: Hecha con lágrimas de niño vietnamita, ¿no? Seguramente. <risa> es. Así es, ¿no? Seguramente,
0: pero pues es lo que va a haber y pues así va a estar
2: constituida la, la realidad. ¿Quieres agregar algo más, Víctor? pues eh, tenía varias ideas que estaba desarrollando en la cabeza pero como que no logré terminar de aterrizar ninguna por eso no estuve muy participativo pero yo creo que en este momento tal como lo estaban mencionando ahorita al final va a llegar el punto en el que el ser humano se va a empezar a decantar más o se va a empezar a irse más por satisfacer simplemente sus necesidades biológicas sus necesidades sexuales porque a final de cuentas también esta parte digamos eh, romántica del de, eh, acto sexual del coito eh, es un mero constructo social es meramente tratar de expresar algo que alguien por otra persona, pero a final de cuentas eso no está implementado de, de, de manera estrictamente natural en eh, nuestro actuar. No sé ustedes qué pueden pensar al respecto con eso
0: Y que yo creo que también, como en esta cuestión de la sexualidad, creo que también ya el concepto de, de la reproducción, como para, como diría Schopenhauer, para, para salvaguardar la especie, uh -huh. ya es un concepto que no se sostiene. ¿no? O sea, la especie humana está más que salvaguardada en el acto reproductivo y que, claro. pues obviamente, ya no necesita seguirse reproduciendo de ahí propiamente que a lo mejor las figuras de este de explotación o de experimentación a partir de los placeres y darle rienda suelta a esta cuestión básica del deseo, pues creo que es lo que lo que prolifera, porque la preocupación por, salvag por salvaguardar la especie humana, pues eso ya no existe, ¿no? O sea, eso creo que queda queda decantado. Eh, no sé si quieran agregar algo más como para, para concluir.
1: También, bueno, es un tema que… Obviamente no lo, no, lo, no lo hemos mencionado y no sé, no sé no, daría, daría la necesidad de, de tener más tiempo, ¿no? Como para seguir abordando eh, muchas derivaciones de esto de que acabamos de hablar, ¿no? Eh, Paul Preciado tiene este libro del Manifiesto Contrasexual, ¿no? Uh -huh. si, si no mal recuerdo, así se llama. Uh -huh. También habla de, de esta eh, especie de suplemento para la práctica sexual, ¿no? Así Entonces,
3: eh,
1: bueno... Hay cosas que hay que seguir pensando, que, que, que se tienen que seguir deconstruyendo, ¿no? Uh -huh. y, y que bueno, este, pues sí, es una es una lógica también del deseo muy extraña, ¿no? Donde donde se entrecruza esto de, de la innovación tecnológica con las prácticas de, de lo sensible que, que te da figuras así bien, bien extrañas, ¿no? Pero que, que también ahora ya estamos muy eh, adecuados a verlo como, como algo más cotidiano, ¿no? No, insisto, como con las películas ochenteras, donde donde había un, una, un cierto temor ¿no? por el futuro, ahora ya estamos en él. Y quién sabe qué es lo que se venga, ¿no? Porque ahora si, si nos podemos anticipar y, y tratar de vislumbrar qué es lo que se viene, yo creo que sería... Ninguno de nosotros tendría como una buena perspectiva, ¿no? Mm. Sería algo bastante atroz, ¿no? E incluso hasta inimaginable, ¿no? claro.
3: Sí, y justamente también es mucho de, del atractivo del cyberpunk, ¿no? que muchas veces te maneja estos escenarios completamente distópicos en donde la realidad social se ve quebrantada por estas, eh, pues ya pueden ser inteligencias artificiales o algo que quizás es más común en nuestros tiempos, una macroempresa ¿no? con un monopolio increíble, entonces pues... Eh, quizás por eso también yo le recomiendo mucho a la gente que, que vean mucho cyberpunk porque te invita mucho a pensar en estos futuros quebrantados ¿no? en estos eh, futuros impuestos a partir de una desigualdad social y sobre todo de una, de una hegemonía ¿no? eso... y,
0: y algo que también por ejemplo Donna Haraway cuando menciona en lo del manifiesto eh, la cuestión de la naturaleza o sea, ese elemento que damos por hecho que va a continuar y que propiamente es uno de los primeros eh, opuestos o, o, o binarios ¿no? que existen, cultura, naturaleza, pues es el primero que va a desaparecer prácticamente. Claro. Y entonces, si ya esas fronteras eh, se, se prácticamente se han roto, que la primera que se rompe es la de naturaleza-cultura, pues entonces ya lo que deviene es una completa incertidumbre. O sea, la estabilidad propia de lo que hacía esas, lo que decíamos, como esa especie de dicotomías, opuestos binarios, pues si se rompe. Esa, esa noción de naturaleza, ¿cuál es propiamente entonces ya la constitución o el devenir de lo que va a ser como la.
1: Eh, la el la el sociedad, propio ¿no? cuerpo, inclusive, ¿no? O sea, independientemente del suplemento, si, si lo pensamos en términos de máquina, de máquina deseante, Ajá. <risa> este, de relaciones, eh, de conexión, disyunción, eh, flujos, ¿no? Flujos de deseo, ¿no? Eh, donde, donde se pone en marcha toda una maquinaria que. Y, y toda una serie de dispositivos que lo controlan, que lo distribuyen, ¿no? Que lo seccionan incluso. Entonces, sí, eh, quizás seguir pensando en términos como muy de esencialismos, eh, pues nos impediría pensar otras cosas. Y a lo mejor también lo seguimos haciendo, no sé, yo, yo no sé, ¿no? Eh, pero también hay que, hay, que hay, hay que hacer un, un ejercicio como... Eh, de repensar y, y, y pensar sobre el pensamiento que estamos haciendo, ¿no? Eh, para no caer en ese tipo de supuestos, ¿no? Este, ahí está el caso del, del bioarte, ¿no? Eh, ah, me hable. Sí, 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 no, sí, ahí te va, ya, sí, 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 sí ¿no? aquí la agarro. Ajá, ¿no? este, pues, pues esa es la, la situación, no, no, no hay, no, 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 podemos pensarlo así como un entrecruce de lo tecnológico con lo vivo, porque para empezar, qué es lo vivo, qué es lo tecnológico, y uh -huh. si son realmente eh, opuestos o son falsos mixtos o, o qué onda, ¿no? Porque pues, ambos son parte de un discurso y el discurso es una construcción, ¿no? Uh -huh. eh, una serie de figuras a, a lo largo de, de la historia y la historia misma también es otro discurso, ¿no? Entonces eh, pues esa es la cosa, ¿no? Pero bueno, eh, pues ya así como finalizando, pues ahí está, ¿no? Y, y queda abierta también la interrogante desde un principio de, eh, sobre el racionalismo, ¿no? Sobre si nos quedamos eh, con los autores, y, y eso para eso fue como esta especie de ejercicio, ¿no? Con los autores así canon y lo seguimos respetando por lo que supuestamente dejaron ahí muy en claro en sus textos, uh -huh. cuando pues algunos hechos, insisto, no sé si esto es verídico o no, no lo sé. Pero, pero nos deja que pensar eh, respecto a esos supuestos que ya tenemos muy sedimentados, ¿no? Y que ya damos por hecho que así son y que no, más bien tendríamos que eh, pensar en otras perspectivas, ¿no? por ahí leí una frase, ya no les digo de quién, porque ya saben de quién, ¿no? De, de mis mismos autores de siempre, ¿no? Que también yo no cuestiono, ¿no? Pero este, que dice, bueno, cuando, cuando un filósofo da todo por hecho y, y ya no da lugar a dudas, es cuando otro filósofo está por venir, ¿no? Entonces, right. pues eh, ahí viene, ¿no? Y, y bueno, esta es la, la pregunta y, y la dejamos a, a, a ver qué piensan los que nos escuchan, a ver si, si nos tiran de locos o qué, ¿no? Uh -huh. si, si pensamos en términos racionales o, o si más bien son más reaccionados, las que tenemos en términos emocionales. ¿no? Y nada más, pues ya les había recomendado en alguna ocasión, no sé si fue en el OnlyFans o aquí mismo, eh, el texto de pensar rápido, pensar pensar lento, pensar despacio. No, no pensar rápido, pensar despacio. Ajá. O como sea, pensar. <risa> <risa> ¿no? Que es de, de mi tocayo Daniel Kahneman, que es psicólogo social, psicólogo cognitivo, que desarrolló estas investigaciones desde los 70s, 80s eh, respecto a, a precisamente... Eh, cómo tomamos decisiones bajo qué circunstancias y bueno pues eh, en, esta, en esta suerte de, de, de teoría, de experimentación que hace, pues de lo que se percata eh, y eso es, de ahí viene la propuesta de dos sistemas por, la, por, lo, por, lo, por medio de los cuales pensamos, ¿no? un pensamiento lento, eh, racional, que sí toma decisiones a partir de, de una evaluación lógica y otro que es más inmediato, que es más emocional, que, que se basa más en una reacción. Entonces, Pensemoslo en, en, ese, en ese tipo de, de, de construcción, ¿no? Y, y evaluemos eh, otros, otro tipo de supuestos de nuestra propia sociedad, ¿no? Pensemos que si la democracia es un ejercicio libre, racional, una elección consciente, qué sé Solo yo... si tienes <risa> petróleo. <risa> bueno, imagínense, ¿no? Entonces, eh, o, o, o bueno, puede, puede haber muchos más ejemplos, ¿no? Este, ahí está el, el ejemplo de, de, de Descartes. Si, si, si fuese, y si lo asumimos como verídico... Eh, cuando te enfrentas a una pérdida, a una circunstancia eh, y reaccionas de, de forma este, pues, completamente instintiva, te dejas llevar como co por esas estructuras cerebrales eh, anteriores al desarrollo de, del neocórtex, ¿no? uh -huh. entonces pues, el neocórtex es una, es una materia muy nueva en términos de la historia evolutiva, ¿no? entonces quizás esa categoría... Independientemente de lo humano, la vida y todas estas categorías que insistimos, hay que, hay que preguntar, seguirnos preguntando, ¿no? Pero si nos, nos asumimos como animal racional, como Homo sapiens, ¿no? Pues más bien no. Sí, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos tocaría o cómo nos, nos, nos deberíamos de asumir, ¿no? Bueno, hay que seguir reflexionando. Va que va, claro. Este, Pues vamos a un corte para nuestros
0: libros y regresamos a un segundo bloque. Y en nuestra sección Dardos a Ciegas, eh, yo les traigo un libro titulado Génesis de una Estética de la, de la Realidad Virtual. Ahorita que hemos estado hablando de lo virtual, de lo no real, o lo, como lo quieran llamar, pues en las artes, eh, Margarita Ramírez González estructura un libro en el cual propiamente hace una historiografía de cómo se constituye esto llamado la realidad virtual desde pues, algo del Renacimiento donde encuentra un algo que es como muy particular eh, y lo interesante es que es un libro que no habla de lo europeo también sino que aterriza su reflexión hacia la producción aquí en México que eso está bueno, pensar lo virtual en su producción artística y estética desde lo local. Es una edición que publica Conaculta junto con el CENIDIAP y pues que vale la pena revisar ahorita un poquito con estos temas que hemos tratado.
1: Pues con esto que ya nos hemos estado agarrando últimamente, ¿no? <risa> de, de criticar lo criticable y, y, y de poner en duda el racionalismo a nuestro modo racional y uh -huh. racional, eh, pues yo les traigo unas recomendaciones del autor Antonio Damasio, que es, eh, pues, que es neuropsicólogo, se puede decir, uh -huh. ¿no? Este investigador, que en los años más recientes también ha publicado una serie de libros donde pone en duda precisamente esta cuestión del racionalismo en filosofía con base en eh, el estudio de las, las estructuras cerebrales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de, entre algunos de sus, de sus textos recomendables, pues, el error de Descartes. Descartes, ¿no? Uh -huh. <risa> Eh, la sensación de lo que ocurre y el cerebro creó al hombre y también otro que ese ya lo leí y sí está bien bueno es En busca de espinos. Ahora bien, eh, se, se puede tener eh, dos tendencias ¿no? cuando uno lee cosas como de, de neuropsicología y psicología fisiológica y todas estas ondas, no neurociencias que podría ser una especie como de, de reduccionismo materialista, ¿no? Es decir, este, todo se puede explicar a partir de las estructuras cerebrales, ¿no? Uh -huh. Y entonces toda nuestra producción y toda nuestra realidad está ahí, ¿no? Pero también puede haber eh, a, a la contra, ¿no? Otro, otro tipo de argumentos sobre la, la imposibilidad o el riesgo de querer o pretender reducir todo a la estructura material del, del cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ustedes leanlo, vean... Eh, en, en dónde de, de estas dos tendencias se podré ubicar Y si les gusta y si no, pues ni modo <risa> ¿Quién lo edita ese, Dani? Eh, son ediciones de bucket. Sí, todas uh -huh. estas que les acabo de mencionar Creo que son de Buket, son de, de ¿Sí? bolsillo el formato, Y son formatos pequeñitos que... se, se lee muy rápido Sí, en 200 páginas así uh -huh. que, Para que le entren, sabroso
3: Bueno, eh, yo esta semana ¿no? les traigo una obra teatral, les traigo una obra de Tennessee Williams uh -huh. eh, Summer and Smoke de justamente el mismo Tennessee eh, terminada si no recuerdo mal en el 48 por un joven Tennessee ahí es una, un relato en, en el, a las orillas del río de Mississippi en el que bueno, eh, un pequeño romance de verano eh, nos lleva a a cuestionarnos realmente muchos aspectos que creemos elementales del alma y una cuestión de realmente lo que lo que creemos que es amar. Eh, bueno, en comparación de todo esto, lo que creemos ficticio, lo que creemos real y como lo, lo tecnológico y demás puede ser o no serlo, pues creo que irnos un poco a, a describirlo desde lo más impulsivo de nuestras vísceras puede ser una, un buen acercamiento. Eh, Summer and Smoke de, de Tennessee Williams.
0: Vientos, vientos. Ah, oh, cabrón.
2: <ríe> aguas, aguas. <ríe> En mi caso, yo voy a recomendar un libro que se llama La Red Oculta. El autor es Jamie Bartlett, la editorial de Spy 2. Nos habla en este libro acerca de un poco todo el desarrollo que ha tenido Internet, todo lo que es acerca de los foros, de cómo, la, cómo el anonimato puede cambiar la percepción y el comportamiento de la gente, cómo nos puede condicionar estar detrás de una pantalla bajo un nombre ficticio, un seudónimo, y donde no se va a ver nuestra, nuestra cara. Eh, es todo un viaje con respecto a muchos movimientos ilegales que se han ido dando a lo largo del tiempo en internet y así de cómo se han ido dando las pequeñas subculturas dentro de este mismo mundo
0: y regresando a nuestro segundo bloque,
2: eh, pues vamos a continuar, Víctor por favor nos hablabas sobre... El... Brian Eno y eh, un poco de sus momentos de aburrimiento. Yo les voy a preguntar en este momento, para abrir un poco al respecto de la plática, ah. eh, ¿qué música pondrían ustedes en un aeropuerto? De en los noventas para acá. <risa> <risa> pues, eh, o sea, ¿qué, qué, qué pondrían ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo primero que se les vendría a la mente? ¿Qué dirán, ¿En dónde? En, lo escucharía? ¿En un aeropuerto, ah. en una sala
0: Pues yo pondría en YouTube música para aeropuertos y lo que me salga, ¿no? O sea, okay. no sé cómo...
2: Algo de pianito, ¿no? Sí. <risa> Aunque no me lo creas, <risa> si pones música para aeropuertos, te vas a ir el disco de este sujeto del que estamos a punto de hablar. ¿Cómo? Ajá. Esa, esa pregunta se la hizo el mismo Brian Eno en 1978, si no recuerdo mal. Ajá. Y la anécdota cuenta, ya que no se sabe si es realmente verídico, que tenía un día terrible, ¿no? Este sujeto se levantó tarde porque se fue de borrachera el día de la noche anterior, se levantó tarde, llegó tarde al aeropuerto, el vuelo igualmente se retrasó, tuvo problemas en el taxi, se quedó sin dinero, el café que le dieron en la cafetería estaba frío. <risa> o sea, todo lo malo que le podía pasar le pasó a este sujeto. Y estaba escuchando una canción en la sala de espera del aeropuerto que él mismo pensaba, la escuchaba y decía... No se me hace para este momento Esta canción yo la debería estar escuchando En la disco con mis amigos Mientras nos estamos poniendo una muy fuerte uh -huh. Entonces no me gusta No cuadra que esté en esta situación Escuchando algo que debería disfrutar Y que además cuando están haciendo un anuncio Por los parlantes o algo de ese estilo Me van a interrumpir la canción que estoy escuchando No me gusta No, 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 me, no siento este feeling en este momento Ajá uh -huh. Entonces, él estuvo trabajando eh, un tiempo después en lo que se llamó Music for Airports, eh, uno de sus principales ah, discos, eh, en donde se empieza a desarrollar toda esta música, eh, este género ah. que se llama Ambient. Eh, gracias a este disco, se le considera el padre de la música Ambient, pero todos sabemos que no es así, vamos a marcarlo entre comillas. La música Ambient realmente es algo que llegó a Occidente gracias a él, se empezó a popularizar gracias a él. O sea, Previo. lo que de repente se escucha como el Señor de los Camotes, ¿eso podría ser música ambient? Podríamos decir que sí. Si le pongo un beat. Aún mejor. Ah. Si le pongo dos beats. <risa> 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 o sea, la música ambient es algo que trae el ser humano arrastrando desde hace siglos. Es algo que ha buscado más por necesidad o por... Tratar de amenizar ciertas actividades que ha ido realizando. La música ambient incluso podemos llegar a denominarla como los propios sonidos de la naturaleza. Ha habido muchos autores que han trabajado de esa manera. Han hecho grabaciones en exteriores, en zonas naturales, eh, por ejemplo en este en fuentes o ríos. Y lo han reproducido tratando de editar o imitar ciertos eh, sonidos para que sea ameno. Eh, es algo que lleva el ser humano trayendo desde la antigüedad, desde la época primitiva. Por ejemplo, uh -huh. existe un instrumento que se llama digérido, que es este como un corno gigante de madera ah, con claro. piezas de madera dentro. Uh -huh. que, exacto, exacto. Uh -huh. Es más, incluso podemos aquí ponerles una pequeña grabación de que es un digérido. Cierro paréntesis. Eh, este tipo de instrumentos se han ido generando más que nada para situaciones en las que las tribus antiguas hacían rituales o hacían sus ciertas ceremonias o sus reuniones, digamos, sociales, y querían simplemente como tener algo de fondo, que tuviera algún significado el sonido que estaban reproduciendo, que tuviera eh, la importancia que para ellos significaba estar escuchando o estar realizando alguna acción. Eh, conforme se fue desarrollando este fenómeno de la música ambient, podemos ver eh, por ahí de 1950 o 60 aproximadamente a, a autores orientales, como lo Tomita, por ejemplo, que buscando nuevos sonidos con instrumentos electrónicos, con misma electricidad o con ciertas eh, ciertos programas, empezó a buscar generar una serie de patrones que no fueran ni armónicos ni rítmicos, sino que simplemente estuvieran generando una, como lo, el propio nombre del género dice, un ambiente en donde el ser humano pudiera convivir, donde pudiera cohesionarse, que no tuviera tanta información para poder simplemente existir, digamos, como diríamos el, 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 el buen Descartes, ¿no? Uh
0: -huh. el, por ejemplo, un, un palo de lluvia...
2: ¿Un par de lluvia? Ajá, son
0: estas cositas uh -huh. como
2: prehispánicas. un uno
0: bate Exacto, uh -huh. ¿no? Cuando, <risa> este, ahorita con, en, en nuestro zócalo, ¿no? Como esos instrumentos, como bien decías, de la prehistoria, en donde hay como silbotitos que imitan sonidos de aves, palos de lluvia y demás. Esos serían como los primeros intentos, o de ahí podría ser como una especie de eh, genealogía o el origen de la evolución de lo que vendría siendo...
2: Este la música Ambient. Sí, podríamos considerarlo como un, un intento de música ambient Tratar de reproducir sonidos de la naturaleza eh, Justamente fueron de los primeros intentos que el hombre tuvo con este acercamiento a este género musical Que de hecho no se consideraba un género como tal Les repito, es algo que se lleva trayendo desde hace siglos Y que se tenía interiorizado como que existía y ya está
0: ¿Y, y en el cine qué tanto se ocupa eso? O sea, ¿qué, ¿Qué tanto influye como nada más la grabación eh, de la parte sonora, del ambiente y del entorno? Eh, a los incidentales y toda esa situación también podrían pasar a hacer como quizá música ambiental todo ese tipo de cosas o o ya neta así como Duchamp este, Pues es la intención del artista y del músico Lo que define
2: si es música ambiental o no Creo que es un poco más la intención del artista Pero principalmente con la música ambient Tenemos de dos estilos muy marcados El que carece de información Y que simplemente es reproducción De movimientos sonoros Y auditivos que generan una sensación O por el contrario como lo podemos ver Por ejemplo con el jazz Que es música muy cargada de información Saturada y que a la vez es tanto ruido blanco, digamos, de fondo, que también puede funcionar para eh, disuadir a la gente del momento en el que está. O sea, puede funcionar únicamente como algo que está ahí de fondo. Hey, hey, Víctor, pero a, ¿a qué le llamas como información y a lo de ruido uh -huh. blanco? En la música tenemos tres aspectos muy importantes a, a, a denotar. Lo que es ritmo, armonía y melodía. El ritmo son patrones, valga redundancia, rítmicos. Son sonidos constantes. Cada cierto tiempo se está reproduciendo algún sonido. Lo que es la armonía es el conjunto de notas que nos va a estar dando una sensación, un feeling, lo que va a tratar de hacernos interpretar qué es lo que debemos de sentir en ese momento. Y la melodía, pues, todo lo conocemos, ¿no? Es esta parte eh, juguetona de la música, que es la que generalmente se nos va a quedar marcada, que por sí sola no va a generar ninguna sensación, pero que dependiendo de la armonía con la que está acompañada, ya nos va a empezar a hacer sentir emociones. Entonces... Eh, la música ambient, que no está tan cargada de información, es justamente eso. Es la carencia de estos tres factores y simplemente uh -huh. son sonidos reproduciéndose. Uh -huh. Cuando ya hablamos de que es música que tiene muchísima información, es que tienen los tres este, factores, eh, una carga eh, de escritura muchísimo más compleja. ¿Y el ruido blanco? El ruido blanco, fíjate que es algo súper curioso. El ser humano puede percibir eh, frecuencias desde 20 Hz hasta 20.000 Hz con lo que con los oídos. Puede incluso percibir frecuencias más bajas con el resto del cuerpo, con mera resonancia. Ah. Pero digamos lo que podemos entender auditivamente está en ese, en, en ese espectro. El ruido blanco es todas las frecuencias sonando al mismo tiempo a diferente eh, amplitud cada una. Entonces, uh -huh. es una acumulación aleatoria, es una señal aleatoria uh -huh. de todas estas frecuencias. Por ejemplo, cuando tu tele no tiene señal. Eso es ruido blanco.
3: Ruido blanco.
2: Exacto. Cuando le pones... Eh, o sea, no estoy aquí ya, ya muy seguro de lo que es la definición, por ejemplo, del ruido do, rosa, que es el otro tipo de ruido. ¿Eh? Pero me parece que es... Eh, sí, sí, o sea, es... Me parece que es simplemente el cambio de ecualización Va, eh, Cambias eh, Cómo se dispersan las, las frecuencias eh, La amplitud de cada una de las ondas eh, Y ahí puedes generar Otro tipo de ruido que se llama ruido rosa Simplemente es básicamente lo mismo, es estática Podríamos decir que esto es ruido blanco Y esto es ruido rosa Igual, entonces me imagino
0: Cuando sincronizas una Estación de radio en donde no hay frecuencia y dices, uh -huh.
2: eso. Exacto ah, Eso es ruido blanco, blanco.
0: Ah. ¿Y es entonces cómo se, se introduce en la cuestión de la música ambient?
2: El ruido blanco per se no se introduce en lo que es la música ambient, pero sí se puede llegar a usar, o muchos otros artistas lo han llegado a usar, esta parte como de estática, para dar introducción, por ejemplo, a sus canciones, como un pequeño efecto en, ah, en un break, etcétera, etcétera. Como texturas. Uh -huh. Exacto,
3: más como textura, no tanto como una parte musical de... ¿Y en sí cuál sería el, el fin de, de la música Ambiente, o sea, no, ¿no existe otro fin más allá de establecer al individuo en un ambiente? ¿En aeropuertos? ¿En aeropuertos? <risa> pues, ¿En eh, es, es, <risa> curioso, es curioso porque no
2: tiene una finalidad como tal, pero el resto de la música tampoco tiene una finalidad como tal. O sea, si decimos, uh -huh. ok, quiero tratar de transmitir una emoción... Pues prácticamente muchas cosas pueden hacerte transmitir una emoción, pueden llevarte a eso. Por ejemplo, a alguien que le encanten los carros, que las carreras este, deportivas, eh, por ejemplo, el NASCAR, la Fórmula 1, etcétera, Pues a lo mejor puede considerar Duarte en el aspecto más vago de la palabra, ya que le estás haciendo sentir algo, a al final de cuentas. Sí, claro. Es como... Entonces, sí. finalidad como tal de la música ambient no tiene más allá de simplemente tratar de transmitir un mensaje. Inmersión. ¿no? Una inmersión, exacto.
0: No sé si, por ejemplo, se me viene a la mente El, el, el manifiesto de los ruidos De Luis Rusolo uh -huh. Que tanto ya también desde como eh, Principios del siglo XX se, se empezaba ya como a configurar Una especie de, de ruptura Del, claro, ¿no? De la estructura de, Del XIX del en este canon Que Bach deja, ¿no? Uh -huh. O sea, ya desde ahí
1: hay como estos Jueguitos, ¿no? Vas, Dani vas Pero no, ahí en los futuristas, sí había un, Ahí sí creo que había una cierta intención Como de adecuación de adecuación Del aparato sensorial A las novedades tecnológicas Así como los autos, los motores ¿no? O sea, como que a lo mejor sí, sí había Ahí una, eh, una Sí, eh, en términos de Benjamin, ¿no? Uh -huh. Como de una eh, con Un condicionamiento de, de la experiencia Por así decirlo frente a la novedad, algo que, que era propiamente extraño, que, que, que si nos posicionamos así como principios de los años, del siglo pasado, Ajá. pues a lo mejor sí sería así como algo eh, que, que rompería, ¿no? Con, 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 con los, lo anterior, con lo que no estaba la gente acostumbrada, ¿no? O sea, introduce una, una novedad, una, una nueva forma de, eh, en el caso, por ejemplo, del transporte, ¿no? De, de pensar el... El tiempo en, en relación a, 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 al, al desplazarte de un sitio a otro, ¿no? Uh -huh. de, de, de que las calles pasaron de ser eh, de caballos, carretas, a, a ser ocupadas por, por tranvías, automóviles, uh -huh. ¿no? O sea, de todas estas cosas, de disminuir las distancias, no en el sentido propiamente físico sino de que tu traslado ya era mucho más accesible porque tenías un potenciador de, de, claro. de, de, de lo, la capacidad humana, ¿no? Y, y, o, o en el caso del radio, ¿no? También eh, con, con el audio, ¿no? Este dispositivo que permite transmitir la, la, la sonda, la, las ondas, las frec frecuencias de radio, pues entonces la comunicación se transforma completamente, como en su momento, con la, con la imprenta, uh -huh. y etcétera, ¿no? Entonces, pero a lo mejor pienso más bien esto, esto del ambiente que yo yo ya soy algo viejito entonces eh, no sé es nuevo es nuevo este concepto para mí no sé no no sé qué tanto tiempo tendrá de estar siendo explorado no lo sé pero yo lo, sí lo sí lo veo más así como esta eh, correlación no o sea no tanto como ritmo, aunque lo había pensado como ritmo, pero ahora me, con esta definición que nos das de ritmo, pues es, es otra cosa, ¿no? Pero sí como una vibración común, como una correlación entre yo, mi conciencia y, y el medio, ¿no? Como que no hay esa, esa distinción que a lo mejor sí había como esa especie de disonancia, ¿no? Como decías, introduces un, un tipo de música, un tipo de vibración que, que no va conforme a la estructura del sitio donde estás y que a lo mejor esto eh, te permite eh, tener una, una cierta armonía, ¿no? Mm -hmm. En uh -huh. relación de, del cuerpo con otros cuerpos, ¿no? Por así decirlo.
3: Y, por ejemplo, ¿qué, realmente, qué, tan, qué tan nuevo es ahora que lo mencionas, Dani? Eh, por ejemplo, ahorita se me vino completamente a la mente un monje tibetano pelón ¿no? eh, en, una, en un monte nevado eh, mientras está pensando y meditando y tiene flautines de fondo, ¿no? Uh -huh. Esos flautines podrían ser como música de ambiente al final del día, ¿no? Porque busca sumergirlo a este ambiente de paz y de conexión espiritual con la Tierra.
0: No, no sé qué tanto también sea como la, la también esto que acaban de, de mencionar, la ilustración que hace John Cage con, 433. Su célebre, con el 433, ¿no? Exacto. O sea, que propiamente deslinda todos estos tres elementos que acabas de, de mencionar, ¿no? Ritmo, armonía... Melodía. Y, melodía, ¿no? este Y que los desplaza Para también darnos cuenta Que el entorno mismo Es capaz de crear algo Y de mostrarnos algo, y a pesar de que estamos inmersos en él ¿No? O sea, pero que nunca les prestamos Atención, es como si ahorita nos calláramos Y como tú lo dijiste, esto, ¿no? Uh -huh. Pues sí, con lo cual convivimos Y estamos pues con él en todo momento Desde que nos despertamos Hasta que nos vamos a la cama Y desde que nacemos hasta que morimos Pero que difícilmente somos conscientes de que
2: hay un algo ahí que suena y que está... y que nos envuelve. El mismo Brian Eno, justamente, eh, en uno de sus discursos que da con respecto a la música y a la producción musical, menciona eh, una frase que podemos ver de manera como poética y es... Tu propio cuarto, tu propio entorno de escucha es un instrumento más y tienes que tratarlo como tal. Entonces, eh, si partimos desde la base que la música son sonidos y silencios organizados de una manera agradable al oído humano, eh, ajá, exacto, eh, pues podemos decir justamente eso, ¿no? El famoso 433 de John, de John Cage que mencionabas, que sí es, podemos considerarlo música a pesar de simplemente estar en silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Sí, claro. No, y que ya propiamente...
0: Eh, como que se, se estaban gestando las cosas como para de repente llegar a hacer manifiesto eso que estaba como alrededor de nosotros, pero que uh -huh. sencillamente no… había alguien que nos dijera, o sea, güey, date cuenta que si te callas hay sonoridad, o sea, uh -huh. y si vas a un concierto de música, si te callas también hay sonoridad, y entonces pensar sobre eso que durante el canon no era considerado como música, ¿no? O sea, ya también toda la música tonal, ¿no? O sea, uh -huh. toda esa música que rompe como dentro de la estructura con Schoenberg y demás... ...el uh -huh. budecafonismo, que ya rompe como un poco la estructura tonal de lo que se venía conociendo como comúnmente música. Uh -huh. Y creo que a partir, según yo, o sea, con mi mente de campo, este, sí. puedo entender quizás si sí esto que dices, ¿no? O sea, cómo la, la, la historia quizá de la música vino gestándose a tal punto que rompió las estructuras de la tonalidad que teníamos... Empiezan a surgir ruiditos, empiezan a surgir atonalidades, y entonces, ¿qué faltaba? Yo creo que, pues, voltear a ver al entorno fuera de la de la estructura dentro de un estudio, o dentro uh -huh. de un conservatorio, o
2: dentro de una un auditorio. Exacto. ¿no? Por ejemplo, tenemos a otro autor. Eh, Puedo estarme equivocando eh, perfectamente. <risa> Pero se llama eh, Víctor. Llama... <risa> ah, sí, ¿no? Pero se llama Víctor, no sé. No, no, no. Se llama If Table... Eh, que tiene varios discos que se llaman Environment Que literalmente simplemente hizo la grabación de algún lugar Ahí en, perdido en mitad del bosque, en mitad de la naturaleza Y lo publicó como si fuera música de su autoría
0: Hace mucho tiempo, ya no me acuerdo Fui a una exposición al... A, al cuando todavía había museos No sé si se acuerdan que hubo un tiempo que había museos Y uno podía salir a la calle no va a haber museos en los museos para recorrer Exacto, ¿no? Exacto, exacto este, Pues bueno, eh, en el Tamayo Había una exposición en donde la instalación era una instalación sonora en donde lo que hacían era propiamente ponerte esta ambientación de lo que era la selva y te producían el sonido de lo que es la selva en la noche. Entonces era así una atmósfera, y además con luz súper tenue, casi entrabas obscuras oscuras y nada más había pequeños destellos de luz cuando de repente algunos animales producían sus sonidos o cantaban o intentaban hablar entre ellos. Y era impresionante, toda la atmósfera porque quedabas así, envuelto.
3: Si no recuerdo mal, esos animales que estaban ahí eran los de la exposición de lado de Van Gogh eh, en digital. Entonces, ah, en, en, según, según yo, ¿no? Puede ser, ¿no?
0: Puede ser. Y es que en el arte sonoro, pues sí hay varias cosillas ahí que, este, que se me vienen a la mente. Hay una eh, donde producían un sonido ambiental. En una frecuencia, ahí sí, si no sé, tú a lo mejor corrígeme, Víctor En una frecuencia lo suficientemente fuerte que era dañida para el oído uh -huh. Y entonces decía ahí que si tú entrabas a esa sala, era bajo tu responsabilidad Así como la CEP, ¿no? Que te uh -huh. hace firmar tu, tu carta y que pues tú eres responsable de tus hijos Y que pues acá, si se quiebran, pues es tu culpa, ¿no? Uh -huh. este Pues ahí también no había una responsiva Pero sí había un letrero que decía que si tú accedías a esa sala Este creo que en el exteres en el no en el exteresa no este pero decía o sea que si tú entrabas a esa sala te exponías a una frecuencia que durante mucho tiempo eh, permanecer ahí era dañina para tu oído entonces de ti dependía de qué tanto tiempo te querías quedar porque eso te iba a afectar entonces pues pasabas así como rapidito no pero sí eso no sé qué tanto pueda ser de cierto pero uh -huh. Así era esa instalación sonora.
1: Y también de estas cosas que supuestamente ya con, con la pura música te puedes inducir estados de conciencia ah. alterados, ¿no? Digo, no sé, no sé, desconozco como teóricamente el asunto, pero pues hay gente que sí lo. lo sí se lo toma en serio, ¿no? De hecho, sí, sí, sí.
3: Eh, de hecho, hace poco encontré en Spotify justamente una audioserie <risa> eh, que es eso, son. Eh, sonidos que buscan ambientación, que, eh, voy a dejar el, el link, uh -huh. eh, son sonidos de ambientación y supuestamente tú empiezas a escuchar todo este concepto auditivo que hay y tu mente empieza a crear historias, crear conceptos uh -huh. y cada canción, cada rola que, que vas escuchando es un, un episodio de la serie que prácticamente tú estás construyendo a partir de, de, el, de la imaginación que te da este... Pues sí, esta, esta melodía, esta canción. Claro. Eh,
0: y Tarkovsky, ahorita que me acuerdo... Tiene tiene un ejercicio de un paisaje sonoro. En donde propiamente nada más pone... Eh, ahorita lo que podemos ver, creo, es su... En YouTube, creo. Es como un ejercicio de reproducción... Porque pues se perdió, creo, que gran parte de esto. Entonces creo que nada más es un estilo... Es hay un fotograma que no corresponde al, a, la, a la película... O a la idea original pero sí el sonido. Y entonces es lo que creía que era propiamente un entorno en el cual ya no hicieran tanto, eh, tanta necesidad la imagen, sino que el propio sonido sustituyera a esta imagen. O sea, ya era una cuestión así como súper alocada. Después creo que pues ya los de los 60s, la Nubelbach, este, este, esta escuela de Alain Resné, este Jean-Luc Godard. Ya empieza como a trabajar un poco más la cuestión sonora Pero con Tarkovsky tenemos como un poquito ahí se
1: viene la cartografía sonora ajá. Y ahora que, di que dices Jean-Luc Ajá no Sonó a, a otro individuo también posmo, ¿no?
0: ¿Quién Nancy? ¿Quién Jean -Luc? Jean luc Nancy ah,
1: Entonces voy a leer la contraportada De un texto que se llama A la escucha ah Ok, interesante Dice Estar a la escucha es siempre estar a las orillas del sentido Ya se me movió
0: <risa> a ver, otra vez, vale, vale, sí, vale. Corte, corte, no, Víctor, no, no, corte,
1: corte, 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 corte. A ver, corte, corte. No, no, es, es, es que es el PDF. No, no, es, no me alcanzó. Pero... Exacto. Pero bueno, dice: Estar a la escucha es siempre estar a, la, a, a, la, a orillas del sentido, o en un sentido de borde y extremidad. Y como si el sonido no fuese justamente otra cosa que ese borde, esa franja o ese margen. que es un ser entregado a la escucha? formado por ella o en ella, que escucha con todo su ser? ¿Qué es lo que resuena? Un cuerpo sonoro. ¿Pero cuál? ¿Una cuerda? ¿Un metal? ¿O bien mi propio cuerpo? Escucha, es una piel tensa sobre una cámara de eco y que otro golpe golpea o puntea, haciéndote resonar según tu timbre y a su ritmo. Esa piel extensa sobre su propia caverna sonora, ese vientre que se escucha y se extravía en sí mismo al escuchar el mundo y extraviarse en él en todos los sentidos. No son una figura para el, el timbre ritmado, sino su propia apariencia, mi cuerpo golpeado por su propio sentido de cuerpo, lo que antaño se llamaba su alma. Mm. Oh.
0: De ahí que también tantos, o sea, está, está esta tradición también como filosófica que cuantos no han puesto... <risa> Por ejemplo, Kierkegaard, me acuerdo que en ese libro de los estadios eróticos inmediatos o lo erótico musical que pone en el siglo XIX este, pues a la música como, como la más abstracta de todas las artes que puede haber, por encima de, de la que más él consideraba, este, por ejemplo, la literatura, la poesía u otra baratija que se vendía como artes, él decía... Es la ópera de Don Giovanni, de Mozart, como la más grande obra de arte que ha existido en la historia. Y entonces va argumentando por qué la literatura es popó, por qué este, la poesía también no sirve para ni madres, por qué este, la pintura pues, es cualquier cosa, hasta llegar así y poner a la, a la música como la más abstracta que pueda haber en pues todas las artes. Pues también
1: en, en el némesis de, de Kierkegaard, ¿no? Sí, eh, Hegel, el, ¿no? El Hegel con J. Ahí también <risa> <es>. <risa> también, oh, ¿no? Hegel. Sí, tú el Hegel, ahí también, este, pues en su estética también la, claro. la música está bien parada, ¿no? Schopenhauer también. Sí, Nietzsche. ¿no? Nietzsche. Wagner. Ajá. Sí, 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 sí. o sea,
0: sí por algo la música. Y digo, ya ahí, imagino que todos los teóricos, filo, algunos filósofos, con, con, bueno, eso de teoría musical, pues, puta, o sea, ni se diga. ¿no? exacto este, vamos como cerrando no no si quieren mm. ir concluyendo víctor quieres ir este a agregar algo más algún
2: dato que tengas ahí pendiente pues nada principalmente que de los principales exponentes hay justamente porque aquí el dato <risa> Ay. ay, ay, chiquito. Este, justamente de los principales exponentes durante el desarrollo de, de, de esta música, tenemos, por ejemplo, a, ya lo había mencionado, a Tomita por la parte de Japón, Laurie Spiegel y Susan Kenney, que son dos, este, al, si no recuerdo mal, son alemanas, que estaban como yéndose por dos movimientos diferentes de música ambient, que son el... Uh, música concreta en Francia, perdón, mm. y electromusic en Alemania. La música concreta. Y pues ya para ir también cerrando un poco esta anécdota y un poco con retrospectiva, bueno, más bien como apuntando hacia el futuro, es ir viendo cómo la música ambient también se ha ido desarrollando cada vez en más géneros gracias a la creación del Internet y la aportación de diferentes lugares culturales del mundo, con lo que es, por ejemplo, el Synth Wave o el Chill Wave, que pues bueno, son géneros que podemos abordar en otro momento. ¿Tú eres partidario de la música ambient? De toda la música en general. Oh, todo,
0: todo, todo, todo. Sea, absolutamente. ¿La todo. música de ronda ya te la pongo y la aguantas?
1: Quizás. A lo que voy es.
2: Quizás a mí personalmente no sea algo que me agrade, pero no puedo negar que aportan algo a la escena musical. Aportan
1: algo de información. Risas, ¿no? También. También <risa> así la banda, todos estos narcocorridos.
2: Quieras que no el tema de producción musical con este estilo de música o por ejemplo con el reggaetón el trap etcétera etcétera, ah, es muchísimo más diferente de lo que uno puede considerar es muy variado porque no es lo mismo la forma de producir por ejemplo el rock británico con lo que es el rock gringo con lo que es el rock australiano por ejemplo entonces cada región del mundo cada género de música tiene algo que aportar tiene cosas nuevas que eh, darle a la industria
1: entonces esa es la, la magia digamos de la producción musical hay que producirnos así como una una banda norteña a ver si así sí la sacamos porque, porque el podcast el podcast está chido creo ¿no? o sea, sí. que nos escucharía más gente si habláramos así ándale de, de amor hecho hay un corrido tipo cristiano ¿no? sí exacto <risa> un ambi ambient nuevo león
3: ándale ¿no? ah, hay,
2: ah, hay este una recopilación de música justamente en internet que se llama eh, a ver si lo encuentro es algo así como music ambient for those who live in mexico algo así uh -huh. es que es música ambient ...para los que viven en, Mex en México... <risa> ...este... Que, ...que curiosamente... ...la portada del disco... ...o bueno... De, ...del proyecto musical... ...es... ...una foto de una noche estrellada... ...con un cartel de Oxxo enfrente... Ah. <risa> ...claro sí... ...ya no tienes así... ¿Cuál es
0: música para Zambor? ¿Música para elevador? ¿Música para restaurante? ¿Música para vivir en México? Exacto. ¿no? O sea, ya es así un pinche concepto como el espíritu absoluto, ¿no? O así sea, ya es una cosa gigante. De más. hecho, en
3: Spotify, si pones Drake, te sale este playlist para tienda de ropa. ¡Ah, ah no! Nada. Nada. Este, bueno, nada más eh, recordé la anécdota de que no recuerdo en qué país nevado... Eh, ...un par de, de hombres querían hacer la cámara aislada de ruido, ¿no? Y justamente... ...al intentar hacer esto se dieron cuenta que era imposible llegar al, al silencio absoluto... ...porque eh, tu, tu sangre, ¿no? la sangre recorriendo las, las venas y todas tus arterias... Eh, ...generaba un sonido que cuando tú estabas en completo silencio podías eh, escuchar. ¿no? Entonces pues si hay ahí un músico ambient eh, con este concepto de la sangre recorriendo su, su cuerpo... Eh, pues cada a ver si se pueden aventar una rolita o algo, ¿no? Eso creo que sería un buen reto. Me ¿no? quedó
1: ahí la duda, entonces, así, de, de, de pregunta como de 3 de la mañana cuando no puedes dormir <risa> y no tienes nada que hacer y te puedes uh -huh. a ver videos así de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y esta pregunta de, eh, ¿en el espacio hay ruido? O sea, en el espacio exterior, o sea, no tengo ni la menor idea, ¿no? Pero bueno, también así como retomando ya para finalizar con, con este asunto porque yo soy un neófito en materia de musical, ¿no? La inteligencia musical es, es la... La, la la más pinche que tengo, ¿no? O sea, sí, sí, a lo mejor tendré algo de lingüística, qué sé yo, ¿no? Pero esta sí, definitivamente no no es lo mío, ¿no? Eh, todo se lo pasaron al tipo que está acá enfrente, ¿no? <risa> Pero bueno, entonces, este de, desde el aspecto filosófico y lo mencionamos, pues ahí está el buen Nietzsche. Entonces, para los quinceañeros que quieren iniciarse en esto de, de leer a Nietzsche y lo apolíneo y lo dionisiaco. Decir? Precisamente en el nacimiento de la tragedia, que es una oda a, a, a la música, al latiogramo, ¿no? Eh, ahí está esta parte, ¿no? De la embriaguez ¿Dónde está? De dónde está la potencia La, la fuerza, así, la, las fuerzas Despiadadas, ¿no? de, de la naturaleza En el coro ¿no? uh -huh. Ahí está es precisamente de... eso Así uh -huh. es, ahí es donde nace pues, ¿quieres comentar alguien? ¿Comentar algo más?
3: Este. Pues nada, solo que la luna llena ya está saliendo y Así como es. que me está empezando a salir pelo donde no debería. <risa> Vámonos, ¿no?
0: Este,
2: pues nada, este, muchas gracias, gracias Víctor. Gracias a todos por ustedes, gracias por soportarme un rato.
0: <risa> gracias, primo,
3: ¿no? Primo nocturno para los, los compas y para el presidente su servidor.
0: <risa> Dani, muchas gracias. Un gusto como siempre. Pues va, yo soy Rodolfo, este, terminamos, nos escuchamos próximo jueves, en otro momento, en otro tiempo, en estetizando.
1: Saludos para Benja. Ah, saludos de a, a la oficina. <risa> ¿Aquí donde está la mancha de Valentín es donde se sienta o...? Así es. <risa>
0: Así es, saludos para Ale, Ale Libros, Ale Libros, va. Gracias, saludos.
1: Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Bye. Welcome home to Colombia, beautiful, beautiful.